0: de terror de Brasil. Él arranca lenguas. En una tranquila comunidad brasileña, Joao, un campesino robusto, se adentraba en el bosque para recolectar leña y asegurar el calor en las noches. A pesar de las advertencias de los ancianos sobre las criaturas misteriosas que acechaban en la espesura, Joao despreciaba las leyendas. Patrañas decía con desdén, ignorando las tradiciones que lo prevenían de internarse demasiado en la naturaleza. Entre las leyendas, la del arrancalenguas le parecía la más absurda. Un ser monstruoso que habitaba en lo más profundo del bosque, acechando y despojando de sus lenguas a todo ser viviente. Pájaros, serpientes, roedores y sobre todo humanos. Joao, confiado en su incredulidad, desafió las advertencias y se aventuró más allá de los límites establecidos. Un día, mientras talaba árboles en la selva, el crepúsculo lo tomó por sorpresa. La oscuridad lo envolvía y la tarea de regresar se volvía desafiante. En medio de su apuro, la tierra tembló bajo sus pies, anunciando la llegada de algo imponente. Una figura parecida a un gorila, pero gigantesca y peluda, emergió ante él. La malicia brillaba en sus ojos, y Joao, presa del pánico, se sumió en un grito aterrador que resonó en el bosque antes de desvanecerse en el silencio de la noche. Al amanecer, los compañeros de Joao lo encontraron inconsciente y lo llevaron de vuelta a la aldea. Al recobrar la conciencia, el joven, atormentado y mudo, no pudo articular palabras sobre su encuentro la comunidad se horrorizó al percatarse de que había perdido la lengua. Esta leyenda se inspira en la leyenda brasileña de la lenguas, una criatura que se asemeja a un gigantesco gorila y se alimenta de lenguas. Según las historias, ataca en la oscuridad de la noche, dejando a sus víctimas sin la capacidad de expresarse enraizada en el estado de Goiás y la región del río Araguaia. Esta leyenda sigue intrigando y asustando a aquellos que se aventuran en los bosques. Pasusu. Kumacanga. En un pequeño pueblo brasileño, el terror se apoderó de los habitantes tras noches de extraños sucesos la ansiedad y el miedo se propagaron atribuyendo el fenómeno a una maldición o a la presencia de una oscura fuerza entre ellos al caer la noche una bola de fuego surcaba los cielos del pueblo zigzagueando entre las casas como si estuviera en busca de algo el temor llevó a que nadie osara salir a esas horas, temiendo que se tratara de una bruja o un espíritu maligno. Preocupados, algunos habitantes acudieron al cura local en busca de ayuda. Determinaron observar la misteriosa bola de fuego trasnochando en la iglesia con hombres de confianza. En la segunda noche de vigilia, la esfera brillante pasó cerca de ellos, emitiendo destellos y desapareciendo en las afueras del pueblo. Debemos esperar otra noche para descubrir su origen, dijo el cura, y que Dios nos asista. En la siguiente noche, más alertas que nunca, vieron la bola de fuego salir de una modesta casa. Se dirigieron hacia allí sin imaginar lo que encontrarían en su interior. La moradora resultó ser una joven hermosa, pero su vida licenciosa le había ganado mala reputación. Era fruto de un amor prohibido que resultó en seis hijos ilegítimos. Con sigilo entraron en su morada y subieron las escaleras hasta su habitación. Lo que encontraron fue aterrador. La joven yacía en la cama, su cuerpo inmóvil, pero sin cabeza. La esfera de fuego no era un espíritu, sino el cráneo maldito de la joven envuelto en llamas. Al amanecer, ella despertó sin entender lo sucedido. Aunque su cabeza volvió a la normalidad, los aldeanos la expulsaron y le prohibieron regresar. Nunca más se supo de ella. Este relato está inspirado en la antigua leyenda brasileña llamada Kumakanga, que describe mujeres malditas, equivalentes femeninos a los hombres lobo. Una Kumakanga, séptima hija de un romance prohibido, se revela en las noches cuando su cabeza se separa del cuerpo y deambula en una esfera de fuego mientras su cuerpo permanece en casa pa, su, su. Los troncos peligrosos de Brasil Era muy tarde cuando Andrea se levantó alertada por unos extraños ruidos en su habitación. Junto a su mesita de noche, una maceta llena de troncos, regalo para decorar sus interiores, la llenó de escalofríos al encender la luz. Los troncos se movían ligeramente y emitían sonidos extraños, como si albergaran algo en su interior. Aterrada por la idea de bicho saltando hacia ella, se puso una bata y llamó a un exterminador. Por la madrugada, el hombre llegó y, manteniendo distancia, examinó los troncos. —Voy a revisar para confirmar si es una plaga —advirtió. Podríamos tener que fumigar todo el apartamento con extremo cuidado. Al quebrar un tronco, Andrea contuvo un grito. Cientos de arañas diminutas se dispersaron, mientras el exterminador las enfrentaba con insecticida. La escena se repitió en hogares brasileños, cuando la moda de decorar con troncos naturales se volvió popular. Un especialista en medios advirtió sobre las arañas venenosas que depositaban huevos en esos troncos a menudo vendidos sin revisar. Conocidos como los troncos peligrosos, la gente notó horrorizada que se movían y emitían ruidos desagradables. El fenómeno se extendió como epidemia y las autoridades ordenaron su exterminio y prohibieron su venta. Las picaduras de las arañas se reportaron causando fiebre y sarpullidos. Tras la experiencia brutal, los troncos quedaron prohibidos y la gente optó por decoraciones artificiales, evitando riesgos de plagas. Esta leyenda, difundida en Brasil, no se ha confirmado como verídica, pero siempre sabio recordar que hay cosas que es mejor dejar en su entorno natural. Paso, su. <risas> la pisadera. Yanaina llevaba varias noches atormentada por la misma espantosa pesadilla. En su sueño, se veía a sí misma en la cama en su cuarto sumido en la oscuridad con la puerta cerrada de repente una sombra emergía en la ventana forcejeando con el cristal un terror paralizante se apoderaba de la joven mientras la ventana se movía violentamente tratando de abrirse a pesar de sus intentos por despertarse Yanaina no podía moverse ni gritar. Ansiaba pedir auxilio y huir de su habitación. Pero la ventana se abría bruscamente y una figura larga y esquelética ingresaba a gatas, desplazándose peligrosamente hacia ella. Sin poder distinguir su rostro, solo percibía una silueta que se encaramaba sobre el colchón y se sentaba en su pecho, oprimiéndola hasta cortarle la respiración. Aterrorizada, Yanaina intentaba liberarse, pero el aire le faltaba. De repente, despertó en su cama, respirando entrecortadamente y con lágrimas en los ojos. Observó con desesperación su entorno y se alivió al comprobar que estaba sola. Debía enfrentar esas pesadillas, recordándose que solo eran eso, pesadillas. Temblorosa, se levantó y bajó a la cocina en busca de agua, iluminando su camino con todas las luces. Qué horrible pesadilla, murmuró antes de volver a la cama. Aunque le costaba conciliar el sueño, sus sentidos estaban más alerta que nunca. Un rato después, mientras comenzaba a quedarse dormida, un ruido detrás suyo la dejó helada. Algo tocaba el cristal de la ventana, quieta, con la cabeza bajo las sábanas, su corazón dio un vuelco al oír el sonido del vidrio abriéndose. Algo se deslizó hacia ella pisando el colchón e inclinándose sobre su cuerpo. Emitió una risita aguda y malévola que la inundó de terror. Lamentablemente, Yanaina se atrevió a mirar sobre las cobijas y a pocos centímetros de su cara vio el rostro de una anciana horrible con la piel surcada de arrugas y el pelo sucio y largo desnuda y esquelética parecía tener la fuerza de diez hombres para evitar que se levantara sus desnudas manos rodeaban su cuello mientras sus rodillas como bisagras de acero oprimían su torso Yanaina gritó, llena de espanto, y luego se hizo el silencio. Este relato se basa en una leyenda de terror brasileña, la pisadeira. Cuentan los brasileños que este demonio femenino, con forma de anciana con cabello largo y enmarañado, cuerpo esquelético y uñas largas, Entra por las noches para sentarse sobre las personas Y provocarles pesadillas Se alimenta del miedo de la gente Y si uno no tiene cuidado Puede llegar a morir debajo de ella La mula sin cabeza Cuentan que hace muchísimos años, posiblemente en la época de la colonia, llegó a la capital brasileña un cura destinado a la parroquia principal. Este hombre, fervoroso devoto de Dios, se esforzaba al máximo por cumplir sus votos. Ofrecía consuelo a quienes acudían a su iglesia y rezaba por todos sus semejantes. Un día, durante una confesión, se presentó una mujer muy hermosa cubierta con un velo. Cuando los ojos del sacerdote se posaron en ella, sintió que una súbita pasión lo consumía por dentro, y le invadía el miedo. La joven, desprovista de temor hacia los oficios religiosos, se percató de esto, y no titubió en tentar al sacerdote. Cada día, se presentaba en el templo y le lanzaba miradas ardientes, que a pesar de sus intentos por ignorarlas, encontraron un hueco en su mente y corazón. Al sentir aquello, el cura se vio atormentado, sabiendo que estaba incurriendo en uno de los peores pecados. Ella ya estaba casada, y él había jurado dedicar su vida a Dios. Sin embargo, el deseo fue más fuerte, y un día consumaron su caída ante el Cristo de la iglesia. Atormentado por la culpa, el cura no pudo soportarlo y se quitó la vida arrojándose desde lo alto del campanario. La mujer también encontró la muerte poco después, arrollada por un carretón arrastrado por una mula. Se decía que fue un castigo divino. Tiempo después, en noches de luna llena, varias personas afirmaron haber visto a un hombre con hábito de sacerdote merodeando la iglesia. Lo aterrador era que carecía de cabeza ...y aterrorizaba a los incautos que salían tarde de sus hogares. Al mismo tiempo, se corrió la voz de que una mula descabezada... ...corría descontrolada por las calles brasileñas... ...lanzando una llama de fuego desde el lugar donde debería estar su cabeza. Su presencia anunciaba con los lúgubres lamentos de una mujer afligida aparentemente sufriendo una agonía profunda a juzgar por sus alaridos. Se decía que esta era la forma que la malvada mujer adoptó después de su muerte, condenada a vagar en la tierra expiando sus pecados. Suele aparecer especialmente ante mujeres que actúan de manera inapropiada asustándolas como castigo por sus malas acciones. Las adúlteras, en particular, deben temer a la mula descabezada, ya que si logra alcanzarlas, podría pisotearlas hasta la muerte. Con el tiempo, esta leyenda se popularizó en Brasil, y aún hoy, hay quienes aseguran escuchar el furioso galope de los cascos de la mula, moviéndose velozmente por las calles desiertas. Mientras tanto, en alguna capilla, un hombre sin cabeza sigue buscando las puertas del cielo. <risa>